0: Parameters of program. Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você tá ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. <fazen>
1: Olá, estamos começando mais um Trek Brasilis ao vivo. Vocês podem ver aí, demos uma chacoalhada no visual. Estamos com o visual mais clean para abordar o primeiro episódio de Star Trek Lower Decks, a nova série de animação criada pelo Mike McMahon, produtor famoso por Rick and Morty e que traz de volta Star Trek ao mundo das animações. Para bater esse papo aqui comigo hoje estão a bordo a Mariana Gamberger. Boa noite Mariana, seja bem-vinda. Boa
2: noite, obrigada Salvador, um prazer o... estar aqui hoje.
1: Boa. O Leandro Magalhães, o nosso titular que faz o guia de episódios de Lower Decks, que fala
3: direto da USS Cerritos. Boa noite Leandro. Boa noite Salvador, tudo bem? Daqui a pouco a marina entra aqui causando já. <risos> e o Fernando Odo Rodrigues, tudo bom
1: meu querido? Cadê? Não
0: vai falar. Aí. É, tá travando. Ah.
1: Oi gente, tudo bom?
0: Odo de volta ao Grande Lin, Paz e Amor. Vamos lá, Lower dance.
1: É isso aí, gente. Olha, antes da gente começar o... a discussão do episódio, vale um alerta para você. Vai chover, spoiler. Vai chover, spoiler. Não tem jeito. Então, se vocês por um acaso não viram o episódio, melhor dar uma corrida agora, porque vai. Ou se você não se importa com spoiler, beleza. A gente vai até fazer uma recapitulação legal aí do episódio para quem não viu. Isso porque nós sabemos o episódio, a série Lower não chegou ao Brasil de maneira oficial, eles é, não têm ainda um contrato de distribuição internacional, houve muito burburinho aí nessa semana de estreia sobre o que aconteceria com Lordex se viria para a Amazon, se viria para Netflix. Neste momento, a única forma legal de você assistir ao episódio é ser um assinante do CBS All Access americano. Isso exige que você tenha um endereço nos Estados Unidos, um cartão de crédito internacional e uma VPN para você poder acessar como se estivesse com seu computador plugado numa rede americana. É um baita complicador, mas é a forma legal de assistir aos episódios se você quiser procurar essa maneira. E a primeira coisa que me impressionou foi realmente a, <risos> a quantidade de tramas. Eles conseguiram, pessoal, colocar num episódio de 25 minutos uma trama A e uma trama B. A trama A normalmente, no episódio clássico de Star Trek, seria o lance da doença se espalhando pela nave. Ela é revertida nesse formato de Lower Decks, que privilegia os personagens, digamos, é, de, de baixa patente na nave. Então, a trama A vira a coisa da, da, do, do Boiler e da, da Mariner lá no, no planeta, e a trama B vira os zumbis a bordo da nave. Primeira pergunta que eu faço para vocês... O que, que vocês acharam do ritmo? Porque assim, pra botar tudo isso aí em 25 minutos, não é brincadeira. Odo. Logo eu?
0: Logo você. <risos> eu, eu gostei do ritmo, não tive problemas com isso. O, o, a, a série como um todo me encantou, eu gostei muito dos personagens, muito eles me cativaram bastante, uh, eu acho que a, a trama fluiu muito bem, no, uh, ela anda rápido, mas não parece ser uma coisa psicodélica, muito acelerada, o uh, uh, humor não pegou muito bem para mim, mas isso sou eu, tá, e eu não tô no momento muito bom para avaliar o humor, uh, mas eu acho que, assim, eu diria assim, a gente já tem... Essa é a terceira nova série. desse revival de Star Trek na TV. E, e as três séries tiveram ótimos primeiros episódios. Tanto Discovery quanto Picard e agora Lower Decks. Eu acho um episódio que funcionou muito, muito bem na função de piloto, né, de apresentar os personagens, apresentar o universo e, e, e como, o que a gente espera que vai desenrolar depois. Eu, eu não acho que o ritmo foi um problema, não. E você, Mari? Você, eu não sei qual é a familiaridade, a
1: familiaridade de você com animações, mas eu imagino que alguma até em Razão das Filhotas aí e tal, e eu queria saber o que, que você sentiu do ritmo desse episódio.
2: É, pra dizer a verdade, de animação dessas atuais, eu não tenho assistido nada, então pra mim é bem novo esse, esse modelo de animação, mas eu achei fenomenal, gostei demais, acho que eles conseguiram apresentar os quatro personagens principais, claro que o Boilem e a Mariner tiveram é, mais tempo em tela, mas a gente já conseguiu sentir um pouco do Rutherford e da Tend da da e, e eu achei bem bacana. E eu não, não, não tive problema com o ritmo, não. Eu acho que é isso daí. Hoje em dia as coisas são muito mais rápidas, não é aquela animação parada. Então eu acho que está seguindo a tendência de hoje, e eu gostei bastante.
1: E você, Leandro, você que. Esse eu sei que manja muito de animação, acompanha bastante. Como é que você achou o ritmo desse episódio e como você contrasta ele com outras animações similares que estão circulando por aí?
3: Eu diria só, quer o ritmo dele assim, é, é bem típico de comédia de animação moderna. Mas não é, não é assim, é, não é esse ritmo levado ao on. Eu acho que é um ritmo de comédia de animação moderna adequado para a pegada que a série tem que ainda assim é uma série de jornada. Então você dá espera um certo, uma certa estrutura narrativa, a trama A, a trama B, alguma coisa acontecendo na nave, alguma coisa acontecendo no planeta, quando eles estão visitando algum planeta, esse tipo de coisa, né? Então o ritmo, enquanto comédia de animação, teve um ritmo rápido, mas normal, uma comédia de animação, e seria um ritmo rápido para um episódio de jornada. Você vê aí que se esse material fosse um episódio normal de jornada, seria o mesmo material, só esticado para 44 minutos, num ritmo mais lento, né? A gente tem que entender que, assim, que... É, a direção de animação é um animal diferente de direção de um episódio de filme né, e série de TV com atores reais. É algo que começa lá atrás. as, deci as maiores decisões acontecem lá atrás em storyboard e pré-visualização quando o diretor de, de anima, o diretor do episódio com os, o, a equipe de escritores e o, o, os animadores trabalham eles trabalham mais em conjunto com a equipe de escritores do que seria uma série de televisão regular isso é uma característica de animação é, e aí assim o, o episódio é quebrado em, em certos em certos pedaços e distribuído para suas equipes específicas cuidar daqueles pedaços específicos e aí o diretor fica na sua supervisão na verdade né vendo como que coisa é, deslancha porque eles não podem eles não tem muito assim em animação eles não podem filmar demais então filmariam 40 minutos de material para um episódio de 23. Isso não existe. Esse ritmo, ele é planejado lá atrás. E eu também, eles, deram, eles procuraram dar para o episódio um ar de era berma. Você vê isso no episódio, né? Que tem não só, não só das referências, não só na trilha sonora, não só nisso, mas câmera, como as coisas acontecem, como as coisas passam de um, um personagem para o outro, esse tipo de coisa.
1: É, falando do ritmo, é, é, eu, eu tive a sensação, e eu, eu não sou aquele fã assim, desesperado de Rick and Morty, mas eu assisti muitos episódios e eu gosto muito. E eu acho que eles tentaram, neste primeiro episódio, tentar trazer um sabor de Rick and Morty, não só no ritmo, mas também no tipo de comédia que foi apresentado Aquela coisa mais gráfica, mais é, surreal e tal, meio exagerada. Eu acho que é uma coisa que a animação ela já automaticamente sugere, mas ela foi elevada aí a um nível superior... Nesse, nesse episódio, talvez para tentar atrair justamente o público de Rick and Morty para experimentar essa, essa comédia nova. A, a pergunta que eu tenho para vocês é, vocês sentiram algum exagero em algum momento nessa, nessa comédia visual, nessa comédia mais, mais gráfica? Tipo, atende apertando um coração, ou, ou a galera vomitando aquela coisa preta, todo mundo na cara de todo mundo. Como é que vocês viram esses, esses exageros que eu acho que são esperar para a animação, mas para mim estão ali meio que para trazer esse público do Rick and Morty a bordo da Serritos. Vou perguntar para a Mari primeiro.
2: É, eu nunca assisti Rick and Morty, mas eu acho que assim, o que mais destoa do que a gente espera de um episódio de Star Trek são os zumbis, né? Eu acho que essa é a parte da história que a gente fica um pouco, sai um pouco do que a gente tá acostumado em, em Star Trek, o que não é uma coisa ruim, muito pelo contrário, eu acho que ele dá muito certo a proposta que eles têm pro Lower Decks, né? Então é isso daí, de repente, você vê, o cara tomou a picada, você sabe que vai acontecer alguma coisa, vocês não sabem o que é, de repente, ele no bar lá, ele vira um zumbi começa a morder as pessoas e guspir coisa preta, né? <risos> Então isso daí e a nave inteira, né, a hora que você olha assim, a nave inteira, todo mundo blá, a, 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 a enfermaria é uma loucura, né, então eu acho que, que é isso daí, né, Que o que, que destoa mais, mas é, eu vi sempre de uma forma positiva, e mesmo as piadinhas, as coisas que a gente vê, os comentários, principalmente da, da Mariner, eu acho que é interessante que são coisas que é, a gente como fã, a gente percebe e comenta sobre, sobre Jornada nas Estrelas, mas que não cabe num... num num episódio normal de jornada, eles fazerem piada sobre sobre a própria situação. E aí, como a gente tá tendo Lower Decks, como não são oficiais graduados, como eles estão ali, é, é, são né, ó, a raspa do tacho ali, que ficam, ficam gozando, os underdogs, então eles podem fazer esse tipo de piada, e que daí fica uma coisa muito interessante, e faz com que a gente, fã, se sinta como se a gente fosse aquelas pessoas. A gente não consegue se imaginar como um capitão, como um primeiro oficial, mas a gente consegue se imaginar como eles ali. Então eu achei isso bem, bem interessante. Ah,
1: tem quem consegue se imaginar como almirante, ah, capitão, sim. tem sim. <risos> não é todo mundo que não consegue, não. Tem uns que conseguem. Mas,
2: mas não faz parte da nossa realidade, Não, né? sem
1: dúvida. Não, sem dúvida. É, é, nesse sentido, Eu né? concordo. Eu sou, sentido. Só, só, enfim, é, é uma comédia, eu posso fazer comédia também. Claro. <risos> É, o, é, não, eu adorei, e assim, é, é, zumbis, a gente já viu um outro episódio de zumbis que eu me lembro em Star Trek, que foi na terceira temporada de Enterprise, chamado acho que Impulse, se não me engano, e tem uns zumbis vulcanos lá e tal, mas justamente ali eles fizeram os zumbis como terror. Aqui, e eu acho isso muito mais legal, porque a ideia de zumbis já é uma ideia meio tosca, eles fazem como comédia. E pra mim, funciona muito melhor. O que, que você achou, Leandro, da gente abrir aí a temporada com um episódio de zumbis, cara?
3: É, se você, for, se você fosse pensar bem, uh, se você fosse levar o conceito dos zumbis de uma maneira, assim, séria na, na, no aspecto do terror, metade da tripulação ia estar tá morta Não adiantaria nada você meter um tecno blá, blá um gás lá e botou todo mundo instantaneamente e ficar tudo bem, entendeu? Só todo mundo sujo, né? Mas dentro da proposta da comédia, casa, dá pra fazer bem, né? Porque quantas vezes, quantas vezes Jornada já não fez umas, umas curas milagrosas, né? Eu lembro de um episódio da Nova Geração que a Jenna Troy tava... Eu não lembro o episódio, mas ela tava muito modificada Aí o lá uma cura, ela deitada na cama, assim, fez um puff. Até a permanente dela voltou normal, entendeu? Então, assim, <risos> a nova geração fez aquilo, Leandro,
0: né? entendeu? Leandro, Lord, você
3: pode fazer também, né? Leandro,
0: Voyager fez a, a, a Janeway e o eu... de lagartas voltarem a ser humano.
3: Então, entendeu? Assim, então, para você vê, né? Então, eu acho que a, o, o, o aspecto dos zumbis lá foi uma, foi uma maneira bem divertida de você, assim... Inserir caos por todo lado da nave para poder colocar os tripulantes para eles eles nos serem apresentados já caindo no chão correndo. Eu acho que nesse aspecto dos exageros e tudo, uma coisa que seria interessante ressaltar é nas partes mais lentas dos episódios, na, na parte mais de diálogo né, toda, que mesmo nessas partes você vê que se fossem atores reais tendo aquelas atuações, elas seriam atuações muito exageradas. Mas isso é normal em animação. Por que que você exagera atuações em animação? Porque o traço é assim, você precisa transmitir o que está sendo sentido ou, ou a intenção do personagem de uma maneira mais explícita. Porque como o traço é simples assim, é um, é, é um traço de animação de comédia e ele é limpo e clean o que, que difere mais ou menos o rosto de homem e de mulher mulher tem batom e delineador nos olhos e, e o cabelo é, entendeu então assim então você por aí você vê que essa simplicidade te dá uma necessidade de você naturalmente exagerar a atuação de modo que a coisa seja transmitida de uma maneira melhor seja comédia seja mesmo drama entendeu na parte na parte do de que eles estavam conversando na floresta e a mariner estava explicando que ela já fez isso que ela já fez aquilo que ela já teve lá você vê que assim ela ela ela, ela, ela ela está agitada, você, ela, ela, ela agita os braços, ela movimenta as pernas, as expressões do rosto mudam muito, né? Porque eles têm, eles têm olho e boca para trabalhar, né? Tem várias maneiras de você é, movimentar a boca e várias maneiras de você movimentar o olho para transmitir isso em animação. Então, se você fala assim, ah, mas está tudo muito exagerado, até na parte que é mais calma do episódio, isso é de se esperar em animação. Então, uma coisa que seria interessante ressaltar para o pessoal que já não está tão acostumado assim.
1: É, e virou meio que uma febre, né? A gente vê a carência de ter um Star Trek animado quando, de repente, começa a pulo lá na, na internet aí Pessoal desenhando nos traços de Lower Decks os personagens das séries live action, né? Então eu vi é, discos. a CBS
3: Ao Access devia considerar lançar um gerador de Avatar, porque tá, é, uma, é uma oportunidade que eles estão perdendo de marketing aí.
1: Né? É, pois é. Não, é. Logo, logo eles acham esse caminho. Para eles é novidade também, eu imagino. Ainda mais essa combinação explosiva de você ter uma franquia aí cinquentenária e de repente ter uma animação nova. Acho que eles estão meio que tateando o caminho aí. Espero que achem logo, inclusive o caminho da distribuição aqui no Brasil, espero que achem logo, mas... E, e um aspecto interessante desta trama também, e vou jogar essa bola pro Odo, é assim, é, ele enfatiza um pouquinho a incompetência da tripulação da Cerritos, né? Porque é o primeiro oficial, ele leva a picada, ele desce do teletransporte, o cara que tá com ele fala, é, não é melhor você ir na enfermaria, dar uma olhada nisso aí? É, não, tô bem, tô bem, depois a gente toma uma cerveja lá no bar e tal e acabou. E aí o caos da nave, porque o cara não foi na enfermaria depois de tomar uma picada de mosquito. O que você acha que isso diz sobre a tripulação sênior da Cerritos?
0: É, é, eu acho que, na verdade, diz sobre a tripulação como um todo. Star Trek sempre foi sobre tripulação. Não era o Kirk que achava a solução mágica. Ele precisava do Spock, do McCoy, do Dikov. Não era o Picard sozinho que achava a solução mágica. Ele precisava da Diana, do Riker, da Doutora Crusher, do Data. Isso vale para todas as séries. É, é, a única diferença aí é que, normalmente, essa solução vinha de alguém da ponte. E não, agora nós estamos acompanhando personagens que estão mais embaixo literalmente mais embaixo uh, uh, então eu acho assim a, a, o sucesso de uma nave da Federação é, é tão grande quanto a força da sua tripulação. E a sua tripulação não é a tripulação só da POM, é a tripulação da nave inteira. É, note que, é, ok, o, 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 o. Esqueci o nome dele, Bottmer? É isso? Boimler, o, o Alferes? Boimler. Boimler. Isso, Boimler. Tudo bem, porque a Capitão
1: Freeman também não lembra o nome dele. Então, tudo bem.
0: Pois é. <risos> O Boiler uh, foi lá, ficou sendo mastigado por 500 horas uh, pela aranha lá, mas uh, foi a médica-chefe que sacou que ali estaria a cura para os zumbis. Então tem um, um que ali, mas uh, eu não acho assim, que seja uma tripulação incompetente que vá ficar sendo salva o tempo todo pelos lordex. Eu acho que é exatamente o que eu falei. A, a força de uma nave da pressão é feita pela sua tripulação. E se as soluções vierem do Gordex, qual é o problema? Eu não vejo problema nenhum com isso. Eu quero só também aproveitar para falar que a análise do Leandro foi fantástica sobre a questão de animação e, e tem uma coisa que é bem engraçada, nossa... Uh que, pra gente que acompanha o Star Trek há muito tempo, tem alguns de nós aqui que leram os quadrinhos da Gold que come né? Que foram os primeiros quadrinhos feitos em Star Trek. E lá tinha absurdos gigantescos. Tinha monstros, né? A, a, as násteres de dobra soltavam fumaça quando a nave tava voando. Mas que fazia sentido pro universo de quadrinhos naquela época. Eu acho que o Lordex agora é a mesma coisa. Faz sentido pro universo de
1: animação de agora. Tá certo. Não, sem dúvida. É uma série que está inserida aí no contexto. Até o pessoal no chat chegou a perguntar, ah, como é que ela se compara a Futurama? Eu não vi muito de Futurama, mas eu sinto que Futurama tinha um ritmo um pouco menos acelerado que essa, que essa Lower Decks. E acho que tem muito a ver com o que você falou, Eduardo. é uma série que está inserida no que eles têm produzido agora de comédias adultas. O, o, o Leandro mencionou isso também. É meio que o perfilzão aí das, das comédias adultas de animação de hoje em dia. Minha pergunta aí up Pegando carona nessa história de comédias adultas e animação, é quão adultas vocês acham que foi? Eu, por exemplo, não tive o menor problema de mostrar pro meu filho de 12 anos e ele curtiu, foi até, até agora a coisa que ele mais curtiu de Star Trek, então vejo com bons olhos neste momento a estreia de Lower Decks. Quero saber de vocês se vocês acham que é mais ou menos por aí, é como disse o Kurtzman: é pra 8, e, 8 ou 80 anos, na verdade. Aí você de novo.
0: Olha, quando estavam saindo os trailers de Lordex e eu fui no celular para assistir, a minha filha de quatro anos e meio esticava a cabeça e queria ver o que, que eu tava vendo, e, e normalmente ela não faz isso, tá? É, ela viu que era uma coisa colorida e queria assistir queria ver o que eu tava vendo Eu acho que se tivesse dublado é, eu não teria problema de mostrar esse episódio para minha filha de quatro anos e meio Provavelmente ela não ia entender tanta coisa, mas é, é, não tem absolutamente nada ali seja impróprio para uma criança de 4 anos e meio. Nada. Ah, mostrou o um coração para fora do peito. Ah, e? Para mim, é, vai ser impróprio se tiver nudez, se tiver é, um conteúdo altamente sexual. A pessoa ter um coração é parte do, da gente. Todos nós temos um coração. Ah, tá segurando o coração apertando. E daí, Entendeu? e eu tenho pensado, se sair do Brasil e sair dublado, eu tô pensando em mostrar pra minha filha de 4 anos e meio, que talvez seja uma forma mais fácil dela se interessar por Star Trek, do que eu mostrar qualquer outra coisa. Sim, sim,
1: não eu, sem dúvida é uma porta de entrada, acho que melhor que essa só, Prodigy, que ainda temos que esperar até o ano que vem, para ver como é que vai ser que eu acho que aí é voltada para eles né, mas essa já é acessível a eles o que eu acho, que eu acho muito bom e, e muito bacana, e vamos combinar a molecada assiste Rick and Morty aí direto que é muito mais absurdo e tosco e agressivo, tipo, os caras explodem o mundo e pulam para outra realidade e acabou, e dane-se todo mundo. Então não dá nem. Ah, nem... E,
0: e, e, e as pessoas ignoram coisa de, básica de criança. A gente fica tá querendo proteger criança, proteger criança, mas uh, uh, hoje a minha filha estava almoçando, aí ela falou: Eu quero ir no banheiro, quero fazer xixi. Ela foi no, no banheiro. Enquanto ela estava no banheiro, ela ficou o tempo todo fazendo barulho de pum Por quê? Porque criança adora. Essas coisas, esse humor escatológico. Pum, cocô, xixi, vômito, Tem vômito nesse episódio? Provavelmente ela daria risada, sinceramente. Eu não
1: gosto de vômito, mas eu achei engraçado pra burro. Eu achei muito engraçado. Principalmente a cena da, da Tende, a nossa verdinha, quando ela vai cumprimentar o oficial com que ela tem que trabalhar e o cara tá zumbificado. E ela, não, não, vai ser um prazer trabalhar com você. E o cara, ah! na cara dela. Eu achei aquilo engraçadíssimo. Ué, mas fazer o quê? Eu acho que muito instintivo. É engraçado. E assim, entra um pouco o que o Leandro falou dos traços exagerados. Ajudam nessa hora de produzir o humor porque é uma coisa mesmo pra ser exagerada e pra ser engraçada no, no, no instinto. Não é nem no... Ah, você tem que pensar, piada para pensar. Não, não, não. É vomita na cara do outro e pronto. E acabou. É, essa é a graça. O, o César aponta aqui no chat, Leandro, que as temporadas mais recentes de Futurama, principalmente, é, é o mesmo ritmo, que na verdade não tem uma grande diferença de ritmo. Eu queria a sua validação.
3: Eu acho que é por aí mesmo, Futurama ela foi, ela foi com, assim, uma coisa que eu gosto muito de Futurama, e é típico dessas, dessas animações, é que Futurama fez uma construção de, muito, de mundo muito grande, tem coisa nas primeiras temporadas que tem um payoff lá na quinta, sexta, entendeu? Tem muito... Porque Futurama é uma, é uma série interessante nesse aspecto, porque ela, ela obedece uma passagem de tempo. Ela termina em 3008, se eu não me engano, 3009. Ele, ele, no primeiro episódio da primeira temporada eles ele, ele, o, 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 o Fry acorda de estar mil anos congelados né, no ano 3000. E, e o tempo vai passando para ele. Eu acho que isso é uma coisa interessante, que é um diferencial de Futurama. E eles usam isso a seu favor, porque eles têm uma construção de mundo muito grande. Eles têm muitos personagens secundários, entendeu? E, e o e se você comparar com, talvez, com Rick Morty, talvez Futurama não seja tão rápido. Mas, ainda assim, é rápido. É um... É um um humor que está bem dentro do envelope que o Lower Decks está colocando para si.
1: É, eu tive a sensação, eu assistindo essa questão da rapidez, eu senti tão rápida que eu preferia assistir. Eu assisti a primeira vez é, sem legendas, e foi melhor assistir sem legendas do que com legendas, porque a legenda te obriga a ler e aí você entra num outro ritmo e você não pega muito do humor visual que está acontecendo enquanto você está lendo. Então, às vezes, ouvindo... É melhor. Eu acho que a dublagem vai ser essencial para o público é, brasileiro achei... pegar a Lower Decks.
3: Eu achei que, assim, por exemplo, na questão de adequação, assim, realmente Lordex Lower Decks, ela não é inadequada para alguma idade em particular. Eu acho que, embora ela é posicionada e é produzida e tenha elementos de uma comédia de animação para adultos, ela não tem nada em si que abone ela de ser assistida por criança de modo algum. Eu posso até te falar assim que... É... Comparando com a outra série recente criada pelo Mike Mahan, que é Solar Opus, que está sendo transmitida pela Hulu, a primeira temporada foi para o Hulu agora em maio, é muito boa, inclusive, entendeu? Assim, se você gosta de Rick and Morty, você vai gostar de Solar Opposites porque um dos criadores de Rick and Morty e o Mike McCann são criadores de Solar Opposites. E ela é muito mais punk. Ela chega a ser mais, até um pouco mais punk do que Rick and Morty na parte de sexo, tá? Tem algumas cenas que são mais explícitas. Lógico, não chega a ser explícito, mas para uma animação é muito mais gráfico do que até mesmo Rick and Morty já fez nesse aspecto. É, e, e vamos combinar? Eu
1: acho que tá bem sanitizado aí. O <risos> Lordex tem é um sabor TNG ali, bem, bem suave. Um pouquinho talvez mais ousado, mas é assim: é aquilo que, se você contrastar as épocas. Lower Deck fica até mais conservadora nessa época do que do que a nova geração era na, é, na sua época.
3: Eu acho que Lower Deck seria seria nesse aspecto em particular seria você poderia ela não é ela não é explícita mas ela seria mais safada que a nova geração porque de cara eles já mostram que a Mariner tem os programinha dela entendeu? Não tem nada isso. Sim
1: sim. Isso ficava sim.
3: muito implícito na nova geração. Todo mundo fazia as piadas. Ah, é. Os caras devem usar o deck pra você saber o quê, né?
1: Exato. Agora estão entregando cara, tudo. É. Estão <risos> entregando tudo. Tudo que ficou subentendido é. na nova geração, agora vai ficar muito bem entendido. É isso aí. Vamos pular. Alguém
2: aí lembra da, do É?
1: Oh, claro. É. episódio é, é do, da primeira temporada. E...
2: Salvador, Fala. falando ainda disso daí de criança, porque eu, quer dizer, eu não tenho mais criança em casa, né? Eu tenho adolescente pré-adolescente, é. 13, quase 15 anos, a mais velha... As duas gostaram pra caramba. Riram em vários momentos. Elas amaram a Mariner, né? Adoraram de paixão. E, e no final a gente... A gente... Conversando, e aí a Dora falou: não, é, a outra fala que eles querem colocar ela na prisão, mas não dá certo porque ela agora a Dora fica na prisão. <risos> cá, 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 entendeu? Então, é, ela, e elas pegaram várias coisinhas, mesmo com esse ritmo, que é uma coisa que elas estão acostumadas, né? Sim. E aí a gente falou muito do Rick morte mas a Dora falou assim: Ah, eu já sei com o que parece, parece com Gravity Falls. E aí eu fui olhar, e realmente, né? É, o, é o, aquele olho redondinho, bugalhado saindo da cara, né? Então é, 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 é bem parecido pra não é, sei. Em termos be be de história, porque eu não 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 assisti eu não sei em termos de história, mas...
0: Eu não sei, Eu não sei. a, a minha tem quatro anos e meio, o meu único padrão de referência é Canina.
2: É, não, mas acho que em, em termos do desenho, do traço, é muito
3: parecido. É, não. Gravity Falls se permite ser assim, um pouco mais cartunesco, porque é, é, é uma animação, é, fe, é produzida pela Disney, né, é, é, mas ela tem ela tem uma pegada, assim, que se aproxima da escola de pensamento de Lower Decks, sim. Costuma-se dizer de Gravity Falls e de outras séries animadas mais para o lado de Gravity Falls, como Adventure Time, Steven Universe, que elas pertencem a uma escola de pensamento chamado Estilo Call E normalmente, quando menciona menciona Estilo Call Art, se faz isso de uma maneira pejorativa, falando assim, ah, esse estilo meio, meio largadão de animação, que assim, que ah, aqui é os caras lá da, da California Institute of Arts que padronizaram isso, e agora todo mundo em Hollywood faz isso, e isso é uma merda. Entendeu? Assim, acaba sendo, acaba, eu não concordo com a divisão, mas acaba sendo meio pejorativo assim, e, e e é meio usado errado também assim essa pessoa assim, ah, se eu não gosto é calar e não é por aí entendeu assim você tem uma escola de pensamento específica que saiu daquela, daquela, daquela instituição de, de artes gráficas na Califórnia em um certo período. E isso é amplamente utilizado na, na indústria de animação hoje em dia em diferentes estilos. Não existe só um no é,
1: pois é Eu nem conhecia a expressão, mas Gravity Falls eu acho super divertido também. Eu assisti É, a não, Gravity coisa. Gravity
3: Falls é excelente. Os criadores delas são os, o pessoal que está trabalhando na, 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 na versão nova de DuckTales, que é excelente também. De uhum, muitas maneiras uhum. é até melhor que a versão de 87. Sim, entendeu? muito então, bom. Assim, então, assim, é, 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 tá tudo ali dentro de uma... Existe uma qualidade na animação americana atualmente que é muito boa, entendeu? É um, uma escola de pensamento diferente de outras escolas de, de animação, japonesa, europeia, tem toda a sua pegada própria, entendeu? E eu acho que tá num período muito bom para ela. Bacana, vamos pular para que... Fala, fala, pode falar. Não,
0: eu acho que aí a gente quer naquela discussão sobre o que é arte e o que é entendimento, Entendeu? Eu acho que a proposta de Loredex não é ser A. A proposta de Loredex é, de Lore é ser entretenimento, de ser uma nova série de jornada dentro do universo de jornada, respeitando as regras do universo de jornada, mas que é entretenimento, entendeu? E aí, a questão, ah, o estilo de animação A, B ou C, eu, enquanto fã, não tô nem aí com isso, sinceramente. Ficar discutindo ah, é qual arts, é qual arts, é, é coisa pra intelectuais, sinceramente. É, eu gosto.
1: <risos> não, eu é sério, eu, 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 eu me considero um estudioso de Star Trek e saber que estão seguindo por uma escola, por outra escola, por não sei quê, pra mim me interessa isso tudo. É, mas, eu, mas eu entendo, eu concordo com você que pra 99 9,999% do público. Isso é absolutamente irrelevante. Ninguém quer saber qual é a escola do quê.
3: Eu acho que do público do público, do público de Lower Deck, de Star Trek em geral. Eu acho que é mais fundamental até a direção de arte, sério que nos entregou a nova geração de volta, entendeu na, 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 obedecendo um, um conceito de assim, nós estamos vendo 10 a 15 anos depois do período que a gente viu de nova geração. É tudo absolutamente familiar com elementos novos.
1: Sim, é, isso é uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Eu ia falar da trama, da trama A, que era a trama B, mas vamos falar disso primeiro, então, <risos> e depois a gente volta. Mas é, tem dois aspectos que me interessam. Um é a, a expansão e construção de mundos, baseado nesse universo da nova geração e outra é a capacidade que eles tiveram e, e, a, e a coragem até de falar não nós vamos ser quase um clone daquela estética inclusive se preocupando com enquadramentos de câmera o ritmo da, das cenas não, não os diálogos óbvio que são aquela correria que a gente viu mas assim se olha o enquadramento na ponte tem aquele enquadramento clássico. Quando a gente vê o boiler chegar na ponte pela primeira vez, tem aquele, né, aquela panorâmica de maravilhamento que lembra muito a panorâmica de Encounter at Farpoint, né, quando pela primeira vez a gente visita a ponte da Enterprise D. Então tem todo esse sabor indo até aos letreiros né, que resgatam a fonte usada em a nova geração. O que, que vocês acham disso e o que, que vocês acham que isso diz sobre a, o atual regime aí na produção de Star Trek com relação às séries anteriores? Criou-se aí um, uma, um certo, é, uma certa corrente que diz que eles queriam reescrever tudo e tal. Isso vai na contramão dessa, dessa hipótese, né? Fala um pouco. Ah, bom, eu acho
0: pensando muito nisso depois que eu assisti o primeiro episódio de Lordeck, as viúvas do Berman não vão gostar de nada que seja feito agora. Inclusive, eu já vi gente falando que Lordex é uma porcaria. E, e de gente que quer o espírito Rodenberg de volta, a nova geração de volta. Não importa o que o Kurt fizer, não vai prestar. A, a, a pessoa já tem esse preconceito. Isso é uma minoria, na minha opinião, do fã, sinceramente. É, é, eu posso não ter gostado muito do humor, uh, eu não... Dei nenhum sorriso durante o episódio, mas a, 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 a Era Bérbara tá toda lá, entendeu? Eu fiquei surpreendido dos créditos serem exatamente iguais ao que eram os créditos da Nova Geração. Eu não esperava por isso. Foi um, um, um toque interessante. Uh, então, é, eu acho que, ao mesmo tempo que é uma mensagem de amor do McMahon para a Era Berman, e isso acho que ninguém pode questionar O cara é apaixonado Por essa era de Star Trek, E quando ele teve a chance de fazer um Star Trek, Ele fez algo que emulasse Aquilo que ele amava Quem pode criticar isso? O cara tá fazendo algo que é uma continuação E ao mesmo tempo é uma homenagem Daquilo que ele ama Quem pode criticar isso? Pelo amor E entregou um produto muito interessante, com personagens muito interessantes. Uh, uh, e, mas vai, sempre vai ter gente que vai criticar, não importa o que você faça. Qualquer coisa nova de Star Trek vai ter gente criticando tem Vai ter gente que, ai, eu não gostei, porque, sei lá, a animação eu não gostei. É, eles estão copiando a nova geração, olha só como eles não são criativos. E é o mesmo <risos> pessoal que, ao mesmo tempo... Antes estava reclamando que Discovery era muito diferente, era muito dark, que picada é muito solo. Ah, pelo amor! Exato, exato. Não, é. não tem como
1: vencer essa. Se você fizer igual, tá não. errado. Se você fizer diferente, tá errado também. Então é exato. complicado. <risos> Leandro, exato. Leandro, você tocou num ponto e eu acho que essa conversa flui naturalmente nessa direção a possibilidade de, de, de construção de mundo e de expansão de mundo. né? A gente tem a nova geração, que a gente conhece bem, mas isso dá uma oportunidade, por exemplo, para a gente ver por onde andam os personagens. A gente ainda não viu nenhum personagem de legado, que eles chamam, mas já tem promessa de que veremos. E a possibilidade de saber como anda esse universo nesse momento. né? Você enxerga um potencial grande aí? Você acha que essa, esse primeiro episódio já dá alguma, algum sinal nesse sentido de expansão do universo? Eu, por exemplo, gostei claro. que a gente viu Orion pela primeira vez ali, mesmo que numa recriação de Holodeck, a gente já tem uma cena em Orion é. pela primeira vez.
3: Não, não, isso é, exa isso é exatamente. Eu acho que Lordax vai ter duas grandes vertentes aí de construção de mundo: os seus próprios elementos que ela traz pra para o, o cânon de jornada do zero e trabalhar em cima dos detalhes de elementos anteriores que mais de 50 anos de mitologia dentro da caixa de brinquedos de jornada. E assim, e a equipe criativa demonstra que tem um respeito altíssimo por, por, por essa caixa de brinquedos. Eles, eles vão se usar muito dela, mas procurando manter toda uma integridade com essa história. Eu acho que até mais do que outras séries já se preocuparam com isso antes, entendeu? Eu acho que vai ter muito aí pela frente, nos episódios, nós vamos ver muito isso, entendeu? Assim, nós vamos conhecer mais a respeito de elementos que nós achávamos, que nós já conhecíamos.
1: Mari, você tem esperança de rever Deep Space Nine?
2: É, então, eu, eu acho que do que eu vi esse primeiro episódio, a única crítica que eu faria a ele foi que apesar dele, dele ser é, depois, né, da nova geração, isso significa que ele é depois depois de Space Nine, e que ele é depois de Voyager, e a gente só viu coisas relacionadas à nova geração, e o, o Kirk, o Spock e o Sulu sendo citados, né, então eu fiquei meio assim, ah, espero que não, não seja a série toda assim, e que a gente tenha elementos de, de Space Nine citados, claro, tem o, o oficial de segurança, que é bajoriano, mas, mas não, não tem nada falando a respeito dele que tenha se ligado com o Deep Space Nine ainda. Então eu, né, eu espero que não, não fique só na, na TNG, se expanda também, porque a gente viu de repente eles, eles indo fazer um segundo contato com a Quadrante Gama, ou ali na região de Bajor, Claro, adoraria, né? Acho que seria perfeito, de repente, eles terem que parar na, em Space Nine antes de ir para algum lugar. Mas vamos ver.
1: É, eu acho que a única dúvida é quantas temporadas a gente vai precisar esperar para ver isso, mas que vai acontecer vai ter, se eles sim. tiverem tempo, não tem, não tem como não ter, né? O, o, eu não o quero, né? Eu não quero, não vai ter o odo
0: lá, não vai ter o odo, então eu não quero.
1: É, é isso, isso foi uma tristeza e eu me lembro da gente fazer uma live, ou do, do. Acho que foi um alvivaço, inclusive, eu falando que você ia comemorar quando o Odo aparecesse em Lower Decks. E, infelizmente, nós perdemos o René Alberjonois antes que isso pudesse acontecer. É uma pena. Mas o Odo foi lá pro o pro, pro Great Link e a gente espera que ele esteja bem lá. Agora agora eu vou puxar aquele assunto que eu queria falar antes, que é da, 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 da trama A, que, na verdade, é, seria a trama B se fosse um episódio da, da, da Nova Geração, mas a, a coisa toda do segundo contato e da relação ali da... da... Da Mariner com o Boiler. A gente já começa a ver uma, uma coisa meio de dupla dinâmica ali, né? Eles, eles dois e aquela relação que um é muito diferente do outro, mas eles se completam, né? Odu, comenta um pouquinho disso aí, cara.
0: Cara, eu gostei muito da relação dos dois. É, é, eu gostei muito da Mariner. É, é, eu não esperava gostar tanto dela. É, é, eu sou um cara mais Boiler, mas é, 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 essa mulher porra louca, vamos colocar assim, é, é, é algo que me atraiu muito. É, eu acho que a interação dos dois é muito boa Eu gostei dos dois personagens Eu acho que os dois É uma animação, mas os dois personagens é Que a gente consegue se identificar com eles uh, Seja o Boyner, seja a Seja o Woodford uh, A gente consegue se identificar com eles E, e se colocar naquela situação Eles foram muito bem escritos e, 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 e eu acho que Essa relação dos dois Vai favorecer muito os dois porque o Boyer é aquele by the book, né? É, é, é tipo o que a gente ouvia falar do Kirk quando ele estava na academia, né? Quando, supostamente, quando o Kirk estava na academia, ele era todo certinho, CDF e tal. E agora ele é, é, traz aquele. A Boyer. A Maynard. Traz aquele elemento de caos que é necessário para a vida. Ninguém consegue ser um bom capitão como o Boyner ser, sendo todo o By the Book o tempo todo. Você tem que ter um elemento de caos, de pensar fora da caixa. E eu vejo
1: muita,
0: muita possibilidade no desenvolvimento desses personagens e da relação entre os
1: dois. E, Leandro, você fez uma predição aqui no Esperando Lower Decks, que você apostava uma complexidade maior dos personagens e tal. E a gente teve uma revelação já em um plot twist twist neste, neste episódio, que foi a revelação de que a, a Capitão Carol Freeman é mãe da Mariner, e isso meio que muda tudo, né, na, na, na equação aí dessa família que é a tripulação da Cerritos. Como é que você viu essa revelação em particular e o desenvolvimento da Mariner aí e do, e do Boiler? É, de
3: fato você vê que isso adiciona um ingrediente até um pouco de justificativa para uma certa um certo nível de de insubordinação que ela possa apresentar. Como a mãe da, dela falou para o Palmeirante, falou assim: ela, ela me desacata na frente da tripulação. E isso é um problema para a mãe dela e é algo que ela tem que trabalhar, né? Então você vê que existe uma um nível de assim, ah, eu da Marina né? que assim, ah, eu posso fazer isso porque eu eu tenho uma relação pessoal com a capitana. Né? Não que isso tivesse impedido de fazer nas naves anteriores. Isso teria gerado a ela mais problemas num contexto mais se fosse um episódio re, um episódio normal de jornada vamos dizer assim entendeu é, isso poderia começar a chamar atenção para si mesmo como é que alguém pode ser tão subordinado e se dar e se sair bem tanto assim né é, no, nesse ambiente aqui isso é um pouco mais aceito porque é um elemento da comédia é um é um elemento da dinâmica dos personagens e nós vamos ver isso ser trabalhado ao longo dos episódios entendeu então é algo que nós tivemos a dica agora se fomos a Apresentados a esse elemento, e nós vamos ver ele ser desenvolvido ao longo, ao longo dos episódios, entendeu? Então, isso é uma coisa que vai agregar muito a. A séries como todos.
1: E é, é uma sensação minha que, na verdade, a insubordinação dela é, não, não tem a ver com o fato dela não respeitar é. oficiais superiores, mas justamente ela ter convivido a vida inteira com dois, um pai é. e a mãe, que são oficiais superiores, e, eu, e o pai, a essa altura, almirante, a mãe é, é capitão. Eu
3: acho que parte do passado dos personagens vai, vai ser citado ao longo desses episódios. Né? De onde eles vieram? Certamente, assim, ela, é, ela, ela seria o que nos Estados Unidos se chama de, de Military brat que é aquela criança que cresceu em quartéis e e tem esse 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 ambiente já no, como parte do seu crescimento, né? Então ela pode ter desenvolvido isso de uma maneira mais assim, talvez fosse muito rígido e ela entrou em conflito com, com isso à medida que foi crescendo, né? Ela se viu o que, que ela levou a levou aí para a Academia da Frota, por exemplo? Isso é uma coisa que a gente vai, acho que, ir sabendo a respeito ao longo dos episódios. Se ela é alguém que gosta do ambiente, da exploração espacial, mas quer ficar naquele mais arroz com feijão. Entendeu? Ou não, ou ela nunca realmente quis aquilo e foi por pressão da família e por isso que ela é daquele jeito. Entendeu? Então, de onde vai vir isso? Entendeu? Assim, que elementos dessas possibilidades vão ser realmente encontrados na personalidade dela?
1: E eu acho, Mari, não, não sei se você concorda, que tem, tem essa essa dinâmica interessante, que é assim, ela, ela tem o perfil de um oficial da Frota Estelar, ela é brilhante, ela tem os recursos, ela tem a inteligência, mas ao mesmo tempo, ela é, é como se ela renegasse por causa dos pais, e aí ela tá em conflito e me parece uma versão muito mais rica do que a gente viu com o Tom Paris que também tinha o pai almirante e era um rebelde. Aí parece que a gente vai mergulhar de cabeça. O que, que você achou da complexidade da Mariner, Mari?
2: É, isso daí, talvez ela, ela tenha o peso do fato da mãe ser capitã, o pai almirante, e que as pessoas esperem que ela se comporte de uma maneira e ela não quer comport se comportar daquela maneira. Ela quer ser... Uma pessoa mais livre, mais, menos, menos certinha, né? Então, quer dizer... E a gente vê isso ao longo do episódio. Ela, ela vai lá, ela se preocupa com as pessoas do planeta. Ela quis levar a, as ferramentas para eles. Ela sabe os regulamentos. Então, você vê que ela não é uma pessoa... Ela... ela se mostra ser porra louca, mas no fundo, ela sabe muito, ela tem muita experiência e ela demonstra isso a, através das ações dela, né? E até interessante, se a gente fizer um, um paralelo dos dois, dos dois, né? Do Boiler e da Mariner, no começo a primeira cena que a gente vê os dois, ela tá lá bebendo, né? Uma bebida que ela não poderia ter, que é contrabando, e ele tá lá fazendo o um, um Captain's Log como se ele fosse o capitão todo certinho. E no final do episódio, a gente vê que se inverte ele não contou para capitã que o que a Mariner fez então ele não foi tão certinho assim e ela toma para ela a, a aquela coisa de, de ser a, a mentora dele e fazer tudo o que for possível para ele ser capitão né para ele trilhar essa essa esse sonho dele. Então, ela, quer dizer, ela é porra louca no início, mas ela demonstra ser, no final, uma pessoa pé no chão da maneira louca dela, né? Do que ela que ela fala e como que ela vai ajudá-lo. E ele começa certinho, mas no final ele se mostrou é, que, que não é tão certinho assim, porque ele não teve coragem de contar uh, o que a Mariner tinha feito. É,
3: eu diria até, Mari, que nesse aspecto, é, esse, essa questão de ele... Ele viu que a, a Capitã tinha uma agenda pessoal em relação a isso, e ele percebeu como a Mariner é ao longo do episódio. Como, como, assim, eles conhecem mais de um ano né? Eles estão na nave, mas ao longo do episódio ele foi percebendo mai, maiores nuances. E ele viu que existia uma lição ali para aquilo que ele valoriza. Que é o, o, assim, ele, ele tem que considerar também que ele, ele não deveria seguir cegamente a ordem do oficial superior por ela ser uma, assim, uma ordem que busca uma agenda pessoal do oficial superior. Ele preferiu ter um espírito de core com os pares dele, que é aquele negócio de que assim, eu, eu, sou, eu sou ligado aos meus companheiros, eu tô na trincheira com eles, a minha vida depende deles, eu dependo da, a, a vida deles depende de mim, a minha depende deles, assim por diante. Então ele começou a perceber que ele precisa desenvolver isso com aqueles iguais a ele. Ter um espírito de corporação valioso que vai ajudar a se, a se desenvolver enquanto líder e capitão no futuro. é isso E aí você
2: já tem num primeiro episódio dois personagens super tridimensionais, né? que são muito ricos de história para ser contada. Em 25 minutos, 26 minutos, eles conseguiram é, é, deixar esses dois personagens muito interessantes, com muita coisa para contar, muito passado para ser, ser dito, especialmente uh, da Mary.
0: É isso aí, personagens... Mas eu acho... Fala, fala. Eu acho que Eu ia, iria além. Eu acho que o Rutherford, também deixou um gosto de que eu quero saber mais sobre ele. Ele tem um implante vulcano que atrapalha com ele. Às vezes ele é lógico, às vezes ele não é. Ele está num encontro e, 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 no fim, não dá certo porque ele está mais preocupado de checar a segurança do negócio do que de dar uns beijos, malhos, menina é, é, Eu acho que o Rutherford também foi, ainda que menos, que o, o Boinder e a, e a Marília, uh, mas ele também... Uh, Teve uma pincelada muito boa da gente entender ele mais para o futuro. Eu quero saber mais sobre
1: esses personagens. Ah, bacana você falar, eu ia perguntar justamente pra gente dar uma pincelada sobre o Rutherford e sobre a, a Tend. É óbvio que o, o foco desse episódio foi muito mais em cima da Mariner e do Boiler, mas a gente teve também boas aparições. Eu concordo com você mais do Rutherford do que da Tend. A Tend é mais o senso de Sim. deslumbramento e tal, mas também tivemos uma olhadinha nela, queria sentir as impressões de vocês sobre esses dois personagens. Mari, fala um pouquinho deles.
2: É gozado. O Rutherford, na primeira vez que eu assisti, eu fiquei meio assim, putz, será que eles não vão ficar batendo muito nessa coisa que de vez em quando ele consegue ter... É, o negócio está funcionando, ele não tem muita emoção, às vezes tem, mas depois que eu assisti outras vezes, eu acabei é, gostando mais do personagem. Realmente acho que tem bastante, bastante coisa para ser contada sobre ele. Acho que vai ser bem legal e, e atende, acho que o que o que pode é, resumir a personagem e que é muito bacana é, é quando ela senta ali, né? E, e acho que a Marina pergunta para ela: e aí, você ainda está animada de estar aqui? E ela fala, meu, eu pude segurar um coração na mão, né, aquela empolgação <risos> dela, você fica empolgada junto com ela, né, então é, é, e aí fora ela ser do, de Orion e a gente nunca nunca viu uma personagem ela sempre foi é, mostrada como, como escrava sexual e agora a gente tá vendo uma personagem que é uma cientista e que quer, você vai trabalhar ali na, na parte médica, então acho que tem grande potencial, muita história para ser contada. E
1: que um dia Pode ser oficial, mas fala aí, Leandro, o que, que você achou dos dois?
2: Eu gostei dos dois, viu? Assim, é que
3: eles tiveram é, um papel bem. É, específico dentro da trama A. Né? Eles, no, quando a trama A aparecia, que a trama A aqui é a trama B e a trama B é a trama A, né? Quando a trama A aparecia, aparecia com eles. Não aparecia nem os esforços da tripulação para resolver o rolo. né? Aparecia eles trabalhando como uma parte. Então foi focado nisso, né? Então a gente já viu a, elementos deles. A gente viu que o Rutherford tem assim, tem. Está, é, é interessante que é recente o implante cibernético nele. Entendeu? Então ele está se acostumando a isso ainda, aquela coisa como um todo, né? É, o, acho que tá em versão beta o negócio ainda, porque dá um spirit que tem <risos> ali, né? É, então, então, assim, e assim a gente vê que assim, no diálogo com a tiozinha lá era assim, ele era sincero da parte dele. Né? Ele queria estar tá ali, não era um negócio é, assim que ele, ah, não quero isso, entendeu? Quero, mas por outro lado, tem um aspecto que eu gosto que não, que não posso negligenciar também, né? Então foi interessante observar isso ao longo do episódio. Atende também, assim, você viu que ela, ela quer cair já de cabeça no serviço. Não tem, pra ela não tem tempo ruim, né? Dá, dá pra dá fazer pra ela que, ela que ela se mete, né? E isso acho que vai ser visto muito ao longo dos episódios. Tem até um ponto assim que assim, a gente vê certos aspectos, aí é é tô me adiantando um pouquinho aqui, porque é um aspecto do trailer isso, que eu sempre lembro desse, dessa cena do trailer que chama atenção, que é nós vermos alguém usando um Tricorder como se fosse um telefone celular. Ela tem uma cena no trailer que ela tá digitando com os dois dedões do Tricorder como se fosse um telefone celular. Nunca na nova geração de PS9 Voyager, alguém usou um Tricorder daquele jeito, porque nós não tínhamos a cultura de usar um dispositivo daquele antes. E agora tem. Agora é refletido, uma maneira natural de se usar um aparelho daquele tipo. É isso aí. Gente, vamos para terminar fazer
1: os momentos, os tradicionais momentos que a gente faz aqui, começando pelo momento carimbo do Dini. E aí, Odo, qual foi o momento carimbo do Dini para você, cara?
0: Porra,
1: logo eu? Vai, eu, eu falo o meu, vai, eu falo o meu. O... Não, 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 não. Quer falar? Não, não, não. Vai. Então vai.
0: Eu vou ser chato, hein, Pri. Eu acho que o carinho de todos os créditos finais.
1: <risos> o quê? Qual? O quê? Os créditos
0: finais. Ah,
1: os créditos finais.
0: Hã? Eu não... não, pera, 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 pera. Quando a nova geração estreou, enquanto é, Firepoint o... terminou o episódio sobem os créditos. Quem aprovou aqueles créditos foi o Jimmy. E agora em WordEx a gente tem os créditos exatamente iguais àqueles. Então, pra mim é o carinho do Jimmy. Tá bem, tá bem. É
1: justo, é justo. Os, os, todos os créditos, né? Os letreiros. os uso do letramento. Tá bom. <risos> tá bem, valeu.
3: Leandro, e o seu? Eu diria que o, o, as cenas finais com eles, com eles se interagindo e, e relembrando as coisas de jornada já antes que tem um pouco ali da, do, do espírito da franquia como um todo naquela cena, eu diria. Porque, assim, você vê que é, os personagens eles, de Lower Decks, eles têm uma admiração pela história da federação, pela história do universo onde eles estão inseridos e um respeito por, esse, por essa história. Então acho que isso vai ser um norte dele, deles enquanto pessoas dentro daquele universo. E você, Mari? É,
2: eu tinha pensado nisso que o Leandro falou, e um outro, vou falar o outro para ficar diferente, que é quando o Boilerman entra na, entra na ponte, e aquele deslumbre dele, aquela felicidade de estar ali, que a ponte sempre é, 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 é o coração, né, onde estão os personagens sempre interagindo, então é aquela, aquela admiração que ele tem de poder entrar ali, e vislumbrar um dia uh, tá
1: ali. Não, bacana, o meu é parecido. É quando atende, e olha pela janela ali, no, no, onde eles estão nos lower decks, e olha o, a engenharia ali, ou a, as nacelles, e tá oh, isso é perfeito. Pô, é, é, a, é a, a síntese do que a gente sente com relação ao universo ali, né? Esse é o um universo perfeito. O Gene quis vender essa coisa do otimismo, e eu acho que aqui, ali em um instante, aquilo tá retratado. Vamos pro próximo. Um momento, vai chip de emoção. Agora vamos inverter a ordem. Começa pela
2: Mari. É o chip. O, o, o que eu acho que, que mais toca, assim que a gente vê do, da emoção assim, dos personagens, eu vou falar da Tendi. Porque acho que ela é a que mais rep representou nesse, nesse episódio a, a, a emoção de estar ali, a importância para ela de estar ali, né, o quanto ela ficou animada, é quando ela, ela eles estão fazendo o tour e a hora que ela vê a janela e, 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 se, e vê a nave em dobra, né? E a, a, as, as, é, as estrelas passando e ela fica observando ali, embasbacada com aquilo. Como é que eu posso estar tá aqui agora? E você... Você, Eu diria
3: que assim, o, o, acho que o ponto alto emocionalmente do episódio seria o diálogo do, do Boimler e da, da Mariner quando eles estão preparando os bonecos lá que ela está procurando, né? Que ele, ela está explicando para ele né, as coisas que ela viu, aquela coisa toda. Ali é um ponto alto de, emocional do episódio. Né? É, como, é quando ele começa a ver o aspecto dela. E ela também pode ver um pouco o aspecto dele. Entendeu? Assim, começar a entender um ao outro ali. Acho que o... eles começaram a reforçar o laço entre eles ali.
1: Boa, e você, Odo? Então,
0: eu gostei muito da história do
3: encontro do hum. eu,
0: eu sou um cara romântico, eu amo comédias românticas. E ali no final, quando ele, ele larga a mulher que tá querendo literalmente fazer tudo com ele... E, não, eu tenho que ver por que, que essa porta foi autorizada a abrir, se está num nível 2 de segurança. Fala muito sobre relacionamento, sobre você estar ao lado de alguém que entenda você. E isso me tocou. Assim, é uma coisa extremamente pessoal, mas isso me tocou muito.
1: Ah, bacana. É, eu tô mais com o Leandro, né? Eu acho que a cena da, 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 da Mariner, né? do Boiler, e, e ali é um momento de verdade, né? É um momento em que ela fala, ó, oh, pô, você não, não entendeu nada disso aqui ainda. Eu sei mais, deixa eu te contar. Eu acho que eu acho que vale como tipo de emoção aquele. Agora vamos um que talvez por uma animação vá acabar sendo o mais fácil da gente fazer aqui semana após semana. O momento cérebro de Spock. <risos>
3: E vamos começar com o Leandro. Eu acho que nesse aspecto, Salvador, seria, eu, eu posso colocar dois aspectos do episódio que eu não teria gostado. Eu assim, acho que são é compreensível, mas são os aspectos do texto que não me agradaram. Isso, fatalmente vai ter. Né? Isso sempre vai ter. Que é na cena do holodeck, é a cena é tocada de tal forma que parece que a nunca viu um holodeck na vida. O que a essa altura parece um pouco implausível. Eu, eu sei que ela remete à mesma cena em Contra Art que é ali todo mundo parece que nunca viu um holodeck na vida também. Mas a gente poderia entender porque talvez a, a tecnologia de holodeck fosse nova então. Agora parece que não é mais. Óbvio. 15 anos depois daquela cena, dentro do Universo, né? E ela nunca viu o na vida. E pareceu um pouco estranho. Na mesma cena, ela demonstra, parece que nunca teve visto areia. Tá? Não, tem, não tem praia em Orion, não dá pra entender muito bem, entendeu? E mesmo que não tivesse praia em Orel, ela não morou na Califórnia, na Academia da Frota, né? Então, assim, eu acho que esses dois aí não foram boas escolhas do Tchala. Então fica sendo o meu. Beleza.
0: Agora você, Odo. Eu não tinha nenhum pra falar, mas eu vou ter que concordar com o Leandro agora porque ele tem razão. E
1: você, Mari?
2: É, pois é, vou seguir o, o relator aí, porque <risos> eu realmente... Não, porque assim, as coisas que aparecem, que você vai pensar, os umbigos vomitando em cima de todo mundo, mas o, o propósito é esse. Então, ele não é um cérebro Spock, não é uma coisa que foi, que era para ser feita a sério e, de repente, ficou esquisita, né? É, não teve, São, é, é muito difícil, porque... Ali, a, a comédia, a maneira como é contada a história, ela, ela abre pra esse tipo de coisa. Então, não fica parecendo esquisito, né?
1: É, não, eu, eu até concordo que os zumbis não são, mas eu vou colocar a história do coração a história do coração, porque ela segura o coração do cara e o cara tá acordado, velho. Ele fala: Cuidado e aí, aí com o meu tá coração.
2: Doendo. É, bô, aí é um pouco eu demais.
3: Não, e, ela, e ela fica meio constrangida, né? Não, tudo bem, né? Tudo bem. <risos>
0: Eu tô
1: mais salvador contando do que quando eu assisti. Não, é meio, é meio um negócio. Opa, peraí, tá bom, tá. Vai segurar o coração. A gente viu, por exemplo, no. Né, uma forma séria de fazer isso. A gente viu em Discovery, no primeiro episódio da segunda temporada, quando eles encontram lá a engenheira Jet Reno, que ela tem um cara lá que tá com o computador, com o coração fora do corpo e tal, e tá bombeando, que ela fez um transplante maluco lá tal. Beleza. Mas o cara tá sedado, dormindo. Esse, o cara tá acordado, velho. E a médica... Não, segura aqui o coração do cara, pô. Continua bombeando. <risos> é demais. É demais. Assim, eu acho que vale tudo. Ou vale quase tudo na animação. Então, eu não eu me divirto, eu me diverti, mas se você parar pra pensar e falar, não, vamos pensar na versão live action, os zumbis, você exagera um pouco menos, mas dá pra fazer, dá pra, dá pra fazer, já fizeram episódio, agora segurar o coração com o cara acordado, isso, isso aí já é licença poética de animação mesmo, e aí, e aí pra mim é cérebro de Spock, mas muito divertido, e eu acho que essa é a tônica final, vou pedir considerações finais de vocês, mas é isso, é que no final das contas, você pode ter uma coisa mais exagerada aqui, você pode ter uma trama que é resolvida é, por milagre, como aliás era típico de vários episódios da nova geração aquela coisa deles se curarem no final é perfeito, a nova geração escrito era assim que eles resolviam as tramas nos últimos dois minutos e por mágica então é isso mesmo, agora acima de tudo é uma série divertida, é, você passa meia hora ali se divertindo o outro diz que não deu risada eu espero que dê risada nos próximos mas de toda forma, mesmo sem dar risada a sensação que eu tenho é que deu para curtir, que não foi uma coisa tipo ah meu Deus e, e eu acho que esse tem que ser o espírito que a gente vai encarar essa série, é um espírito de diversão e do potencial que ela tem para trazer uma galera nova para Star Trek, que de repente vai ver aqueles cubos borgues na abertura e vai falar, meu, qual é a história desses cubos Borgs Como eu já vi relatos aí no Twitter do moleque que não sabia o que era e o que, que era e não sei o que, e aí foi ver Best of Both Worlds e não sei o que. É mais uma porta de entrada. Vai lá, Aldo, considerações finais, cara. vou uma aproveitação gancho
0: de falar que eu falei que eu não tinha dado nenhum sorriso Durante o episódio, mas não, eu, eu, eu me enganei. É, é quando tá lá o Borg, digamos, e a Cerritos dá meia volta e vai embora. Eu dei risada <risos> ali. <amigo. risos> mas tem é. ótimo, foto, mas... velho. Não, foi é, deu a tônica da série. Tipo, nós não somos a Flagship. A gente não tem a menor chance com é. um o Borg. Se virem aí, a gente tá indo embora.
3: Não,
1: e eles tomam um tirinho, né? Pssst. E aí vai embora.
3: E, e visualmente <risos> muito bem feita, né? Você vê que as, as naves da classe de DX estão perfeitas, os cubos estão perfeitos. O tiro, o tiro contra Serritos pega no escudo deles e o efeito do escudo é tudo perfeito. É isso aí, é isso, pô. E o Mas...
1: meu filho adorou essa abertura.
0: Ele ria sozinho com a abertura. <risos> Mas tirando isso, assim... assim Humor eu acho que é uma coisa muito particular. É, é, tem gente que gosta de um estilo de humor, tem gente que gosta de outro, tem gente que não gosta de nenhum. Uh, independente do humor da série me fazer rir ou não, eu gostei do universo, eu gostei dos personagens, que pra mim é o que é mais importante numa série. Eu conheci os personagens e, e e querer esperar, ok, pra onde esse personagem vai? Como ele vai evoluir? Então, a, a minha impressão final do episódio foi muito positiva. É, 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 o fato de eu não ter gostado do humor, diminuiu um pouquinho só, só um pouquinho. Porque ela se propõe como ser uma série de humor, que pra mim não funcionou, mas eu tenho noção de que o humor é uma coisa muito relativa. Mas o universo, a nave, que eu achei, os personagens é, me fizeram gostar daquilo e tá ansiando pelo próximo episódio. Pra mim, é, é, você ter uma série que me faz terminar de assistir o primeiro episódio e querer assistir o próximo, é nota máxima. E você, Mari?
1: Considerações finais? O é, que, que você leva desse episódio aí? No
2: começo eu tava meio preocupada, porque eu não sou a pessoa da comédia, né? Não gosto de comédia pastelão, americanizada, nada. Tava meio com medo de não gostar do humor da série, mas eu achei bem bacana, gostei muito. Eu acho que o principal assim, que chamou atenção foi a construção dos personagens, foi a, a Mariner, adorei ela como personagem, adorei a cena do holodeck no final, em que, em que ela é que tem o um programa é, com os homens todos pelados, né, porque isso a gente esperaria que fossem colocar um homem é, fazendo isso e colocam a Mariner, então eu achei muito perfeito. E, e é isso que o Odo falou. A gente, eu fiquei já ansiosa para ver o próximo, como que vão ser as histórias, o desenvolvimento dos personagens. Gostei demais. E você, Leandro? Foi muito positiva essa estreia.
3: E você, Leandro? Diga lá. É assim: o que eu tiro é, assim, é, é finalmente chegar na culminação de uma expectativa deste tracker aqui, desde que começou a assistir lá na Rede Bandeirantes 82. Eu sou da classe Bandeirantes 82, 83 de tracker no Brasil. Né? Pensando assim: puxa, esse, esse negócio seria legal em animação, aí eu vi a série animada um pouco, né e fala assim, poder, poder ter mais, né e tempo passa, tempo passa e nunca ninguém faz nada, né, e outras franquias adicionando muita animação boa nos seus repertórios e a gente ficando pra trás né? e agora essa situação mudou por completo e, nós, e aqui estamos nós pra poder apreciar.
1: É isso aí, chegou a nossa vez esse foi o Trek Brasilis ao vivo de hoje. Queria agradecer a Mari, ao Leandro, ao Odo. Obrigado, gente. E obrigado a você que acompanhou aí com a gente até agora. Tenha um bom fim de fim de domingo. E temos o um encontro marcado na semana que vem para discutir o segundo episódio de Lower Decks. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Fui!